0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你超安全又迈向一步
1: 。h 嗨，我是晶晶，
0: 大家晚安。晚安好，那么今天开始之前呢，我们先来回答两位伙伴的留言。好，那我们首先呢，先看第一位
1: 。第一位是玉磊留的言，感谢茂凯哥的分享，让我有更多的资讯可以去分享给同事。网络上越来越多号称小容量的灭火器，号称效果很好，但看了影片。发现只是把油喷一点在机车表面上，然后拿他们家的灭火器来用。食物上汽车失火怎么可能是烧表面？看了都觉得好笑
0: 。呃，我想他，因为他这位是在 YouTube 上面，就是我们上上周分享那个教大家怎么选择灭火器那一期。对，那后来上了影片之后，他就有留言这个。哦，那我其实都必须说，其实他的留言内容就是我录那一集的目的。我就是很想要让很多人去知道一下說，说事实上真的现在有很多市面上它的一些灭火器，就像那一集讲的内容一样，它有一些灰色地带，变成是其实你买到它，嗯，也不能说它是违法，只是就是保障性会比较低一点。也真的是因为遇过太多太多的民众，在每次上课结束之后问我说：“哎、欸，老师，这个灭火器适不适合，能不能够买？”这样子，所以想要。借由这个机会、这个平台的分享，让大家知道啊。所以，如果各位呢有类似的困扰，麻烦就是大家告诉大家，去分享一下我们的那个内容，让大家知道怎么选择正确的灭火器。
1: 不要说命中会这样，有有一次我们不是去一个消防员的朋友家里去做客。然后也看到他派上灭火器，对，
0: 没有认可，没有认可标章的，对。然后，连其大家也是消防人员，然后反而就觉得有点尴尬了，哈、哦，就不太好意思去、嗯、去去去,去,去戳破这件事情。谁啊？这个也难免啦，因为我觉得，毕竟广告效应，这其实真的是一个很大的影响。嗯、同时，这位伙伴他提到后面讲那个实践影片的事情，我也跟大家分享一件事情。之前也跟大家提过了，就是以目前的科技来说，是还没有一个灭火器能够去灭掉锂电池火灾的。但是实际上呢，现在有一些单位呢，他们就是会推出声称可以扑灭锂电池火灾的灭火器。
1: 为什么会这样说
0: ？讲说没有能够灭锂电池火灾，那是只说以目前的科技。所以呢，将来有没有人能够研发出来，这个很难说，不知道。只是有些单位，他们可能就觉得说，哎、欸，我们成功做出这样的东西。我去看他们的那些实验的影片呢，他、啊、怎么做？他把一个锂电池放在地上，然后淋上汽油，点火烧起来，然后说这样子是锂电池火灾，然后拿他的灭火器去扑灭它，这根本完全是错误的。锂电池烧起来的情况，就是锂电池火灾，它的反应，它其实会有个很大的特征，它会不断的产生大量的有毒气体。你应该会看到那颗电池不断的在冒出一种很诡异的黑烟、嗯。所以呢，他今天把电池放在那边，淋上汽油，点火烧下去，这个是烧什么？烧，其实就是烧汽油啊。所以那个只能证明你的灭火器哦，我可以灭 B 类的汽油火灾。你说这个影片就能够证明你能够灭锂电池火灾，那是两回事，那完全不一样的。说不定他真的有能力，但是呢，从他的影片来看，这个是完全不相关的两件事情
1: 。这如果这间公司他对他们的产品那么有信心，那我他们就应该可以把一个锂电池烧起来，然后去尝试扑灭它，做一个实验影片才对
0: 。好啦，我刚刚这样讲其实是客气啦。坦白说，我觉得。会做出这样子实验呢？简单来讲，就是我觉得专业度有点不大够。对
1: 呀、啊，真的。
0: 对，把火灾的情境呢，两个是混为一谈的、嗯啊、就像我跟你说过一个例子，之前有人呃，为了要推销自己的灭火器，他居然去声称说干粉灭火器的干粉会引发尘爆
1: 。我是民众的话，我会听起来是啊，干粉灭火器不就是拿来灭火
0: ？所以我说啦，就是我们为了要推销自己的东西，一定会讲说我东西哪里好，哪些东西不好。但是他如果讲出来的东西是一个完全不合逻辑、毫无专业可言的，那么你对于他推荐的东西，你真的就要打上一个很大的问号了。我觉得那是同样的道理，哎，所以我觉得说，那个你用汽油淋在电池上面做实验影片，跟那个声称干粉灭火器的干粉会引发尘爆的人是一样的道理。嗯，这个就是跟大家做个额外的分享好，那我们看看我们的第二个留言。
1: 第二个留言是陈恩老师你好，请问如果灭火器已过期，是否可使用？怎么判定灭火器已过期呢？过期后又该怎么处理呢？谢谢
0: 。好 ，OK， 那这位是一位新伙伴，也是在我们的 YouTube 上面留意言。是，那我先声明一件事情，实际上我们讲灭火器过期，那个只是我们一个通俗上面习惯的讲法。实际上，灭火器并不是像我们的食物一样有保存期限，会有过期这件事情。哦，实际上呢，是因为有一条法规叫做《消防安全设备及必要检修项目检修基准》。这条法规上面有明文的规定，说灭火器是每过三年要进行一次性能检查。所以呢，这支灭火器三年时间到了，你拿回去请厂商做性能检查，全面的性能检查。包含我的外观，包含我的机械部分，包含我们里面的药剂是否有一些异常的状况。只要检查发现没有问题，这支灭火器就可以拿回去继续使用
1: 。好、啊，可是我还要把它送回去原厂
0: 检验呢。没错、啊、每三年都要做一次这样的检查。实际上规定是如此，只是我们就会习惯的讲说啊，灭火器三年会到期、啊、其实那个是一个口语习惯的讲法。实际上你讲说灭火器会到期，并不是太精确。而是说三年要检查一次，检查一次没有问题，那它就可以继续使用。但是实物上面来讲，因为我们大部分公共场所放的是干粉灭火器，那因为干粉灭火器它的价格又比较便宜，厂商把它拿回去，打开灭火器检查，检查完装回去，关起来，再送回给场所。这整段过程其实又太麻烦、太繁复了，所以实物上大部分的情况就是。干粉灭火器三年一到，厂商干脆就直接换一个全新的给你
1: 。哦，这样
0: 子对，所以才会有一般民众会有一个印象，觉得说哦，是灭火器三年就会过期，所以就要换新的。其实并不是如此。所以他提到的这个问题说，说灭火器过期怎么判断？其实没有所谓的过期了。简单来讲，对于一般民众，你看干粉灭火器能够做的最简单判断就是三件事情。第一个看那个标签上面下次检查日期到了没有，好，所以这也跟刚才刚刚讲的一样，你注意看标签上面写的，它写的日期是写下次检查日期，而不是保存期限或是过期日期，啊，就是这个原因。那第二件事情就看灭火器上面的压力表，它的指针是不是还指在绿色的范围上面，好，那第三个就是看一下外观啦、啊，哈、哦，很简单的看过去。有没有生锈啊？有没有管子破裂啊？那种很明显的损坏，基本上一般民众你能够做到的判断跟检查就这些事情了。其他东西你要再做更精细的检查，你也办不到。大概的判断就是这样。那如果发现到说刚才讲的三件事情，哎，有出现任何异常，那就请你联络灭火器上面会有个厂商电话。好、啊，联络请他们来做更换，就这个样子。
1: 所以包含已经快要到检查日期了，也要这样子联络厂商
0: 。对，没错。那、啊、请他们来做更换。那实际上之前讲到安检那集也有跟大家提到，你只要场所依法规定必须要设置任何的消防设备，你就是至少每年要做一次检修申报检查。大部分场所是这样子，我每年要申报检查的时候。设备师是过来检查，他就会顺便把你的灭火器一并做个检查，对啊，所以其实坦白讲，也食物进行也没那么复杂，反正每年都要检查一次啊，刚好第三年到了灭火器该换，那就顺便换一下，就这样子、嗯。所以呢，这是今天啊，先回答两位伙伴的这个提问。回过头来哈、啊，我们灭火器的问题回答完了，我们今天可以要谈的这个主题呢，就是其实跟灭火器比较无关啦。上礼拜我不是讲到我们更新我们的避难包吗？这个礼拜呢，我们的这个食物送到。对，所以呢，我想今天呢来跟大家聊聊避难包里面的食物选择有哪些要注意的原则跟事项。其实呢，简单来讲，我整理了一下，有六大项的原则是你在选择食物的时候你必须要去留意的事情。然后，那我们就一个一个来跟大家讲这六大项原则。首先，第一个原则呢，不止跟大家提过一次，你要注意家人的。饮食习惯
1: ，对，这很重要
0: 。对，没错哈、嗯。因为
1: 有的人会过敏啊，有的人吃素啊，是的，有的人不吃牛啊。
0: 没错，没错。像我们这次买的那个紧急粮食，它就是有清真认证的，对，因为他们为了要销往国际，所以它会去照顾很多不同族群的饮食习惯。所以呢，其实假设呢，呃，今天有家人是吃素或是不吃牛这种饮食习惯，记得都要在准备的时候留意一下。上次也跟大家讲过了，你没选择，那是因为你没有做准备。
1: 对，这很重要。对
0: 啊，那我们也跟大家提过了，还是再复习一次。第一个，饮食习惯改变，你可能会影响心情；第二个，饮食习惯改变，你可能会让你肠胃道的习惯突然间改变，反而出现不适。除了饮食习惯，也要留意一下你准备的那个食物到底好不好入口，因为家里如果有老年人或者是小孩子。太硬的东西，其实对他们来说是一个非常非常难入口的东西。这个就真的是我的第一代顶级避难包
1: 。哦，你说那个很难吃的东西哦，啊
0: 、很难吃的美国粮食饼干。对，我觉得叫它饼干都很客气了。我觉得它真的硬的跟砖头一样，真的。对，很难吃哦。然后呢，
1: 里面还有一个做法是，你要把，你可以把它化在水里面，是化掉，可是又很难化。终于化成功了，那一杯看起来又超恶
0: 心，看起来超级难喝。对啊，因你我的第一袋紧急粮食啊、嗯，我真的很不推荐它。现
1: 在应该也不会有怎种啦？我觉得就是这么多年过去
0: ，本来、啊、应该也很难找得到了。对对，接下来第二个原则就是要注意一下家人的过敏源。那其实这个跟刚刚第一项有一点点像好，只是我们这时候要转换一下，注意一下你家人呢有哪些食物的过敏源。甚至有些人可能不熟悉家人的过敏源，那这个可能都要事先先留意一下。你看一下避难包的那粮食上面的成分有没有这些过敏的来源。其实有些人他不是去买专门的防灾食品啊，他可能是去买一些外面的东西来充当防灾食品，
1: 营养口粮之类
0: 的。没错，好，那那些呢，你也是要一让，不是说不行，只是你要去注意一下它上面的成分内容物。有没有这种过敏源的问题？基本上在做防灾食品，专门在做防灾食品的，他们都会预先留意到这件事情，所以会尽量把一些常见的过敏源给先剔除掉。所以像说什么海鲜成分呐、啊，或者是花生、坚果类成分，他们大部分会尽量先调掉
1: 。哦，我好像有注意到、欸、因为你很少看到荤的那个防灾食品是有什么鲜虾、鱼啊。对
0: 对，因为他们会先事先注意这个事情，他会晓得。它的食物是要用在什么样的情境上面，所以他们会预先注意到，所以这是第二件事情，提醒大家要注意过路员。第三个要注意要留意的事情，你这个食物最好是方便及时，打开就可以吃了，而且加热，免加工、免加热，这样是最好的。当然呢，有一些食物呢，它是要加水，只是它的加水不是加到食物里面，就是有一些食物它会有那种加热袋，你知道吗？嗯好、啊，那这种你用一些污水也可以，因为它只需要水分。你加在袋子的外围，它会加热啊，热热的比较好吃。这样当然也可以，因为呢，你这种加的水不是要饮用水，所以呢会比较容易取得。但是就我自己而言啦，我都会尽量还是选择连这种加水都不需要的啊，能够打开即食，免加工、免加热、免加水，这样是最好。如果可以的话。尽可能哎、欸，也是选择不用餐具
1: 。哦，用哦，像我们这次买的，它就是调理包那种，就是用挤挤上来就可
0: 以。哦，对对对，像饼干那类的、嗯、啊，或者是袋状的，尽量说不要餐具。其实我们还是有准备餐具，对啊，只是呢，就是用到它的情况只是以防万一、嗯。如果可以的话，尽量不要餐具，其实会比较方便啦。当然，你选择到是要餐具，那也无所谓。就比较没有那么大的影响，但是前面讲的不用加工、不用加热，这个是必要的。那第四项叫做防灾食品，保存期限就要长。大部分我们都是选择到可以保存五到七年的，啊，这样才不用那么频繁的去更换。你真的去买防灾食品，你会发现它其实也不便宜嘛。要太长、太频繁的去更换，其实也很麻烦。那讲到这个，我就想到我之前在网络上看到就有人分享，他说他们在呃日本生活。那结果呢？有超商店员建议他们说，其实你们可以买那个羊羹回去
1: 。羊羹哦、喔，那个甜点的羊羹。
0: 对对对，羊羹。他说，因为那个羊羹呢，每次做起来，它其实都可以保存超级久。真的、啊？对。他说，他们库存呢有很多很多的羊羹，那其实也都不会坏掉。坦白说，我对这个建议是持相当保留的态度。
1: 很甜呢，应该要喝很多水吧
0: ？没错，这个其实就是我们要讲到的下一个问题了。你的紧急粮食要。尽量避免饮用水的消耗，对，所以其实我说我当时看到那篇文章，我说我对于他的建议持保留态度，因为我觉得它其实甜分太高了。曾经也看过有人建议说紧急粮食去储备像果干或者是像方糖这类的东西，嗯，啊，那甚至呢，像其实你现在在很多的一些网站上面介绍，也都会听到人家讲准备饼干、巧克力、泡面，那其实我都认为这些不是最佳的选择。因为他们都会增加你饮用水的消耗，尤其泡面，这个我觉得建议泡面真的是很离谱的选项那你说准备像方糖，我觉得不是不行。如果说像你本来家里成员就有那种血糖问题的，他本来就可能会需要那种紧急的甜份。方糖就可以救急。对，那种是可以准备，但是意思不是说你那个东西可以拿来取代。代替你的食物，食物对，当做你的正常热量来源不是哦，你作为应急特殊状况的备品是可以的，对，但请不要把它拿来当成是你热量的来源。
1: 意思就是，如果你们家有人是糖尿病的老人的时候，那你的防灾食品里面其实你就可以备个防糖，但是不是让你就是拿来套咖啡、红茶饮料用的，对，是让另一位老人家。有血糖问题发生
0: 的时候，你可以救急用。没错，我觉得它是指特殊状况，而不是像刚才讲那些东西啊，说什么高热量啊、甜度很高的啊，拿去当做你的防灾食品的正餐来使用，绝对不是如此。嗯、哦，你说因为家里血糖问题用做应急，那当然是没有错。提到刚才讲到那个泡咖啡，我也要提醒一下各位，我们现在虽然讲的是食物，但是饮水的东西也要提醒一下大家，就是。那个情况下，饮用水是最难取得的资源，所以呢，准备的那种饮水啊，请不要用像什么果汁啊、咖啡啊、茶啊那些东西去取代，
1: 尽量喝水为
0: 主。没错，好，因为果汁就是它会甜，有可能会越喝越渴；咖啡、茶其实都会利尿，嗯，也会让你渴。对，也会让你渴。所以，其实我觉得减少饮用水消耗这件事情是很少人会留意到的。因为它其实会加速你一直喝水，一直喝水，你饮用水会消耗的很快啊、哦，所以这个要特别提醒一下大家。那在下一点呢，这个也是很少人会注意到的，你的那个紧急粮食吃完之后，垃圾量越少越好，尤其最好的情况是它吃完之后不要有残留的酱汁或是汁水这些东西
1: 。哦，就是会生蚊虫什么的，怕会生病
0: 。没错。因为那个时候是紧急状况，我们可能在避难收容处所，这时候可能包含连垃圾收集清运的运输工作都会受到一些阻碍，这是有可能的事情。那如果我今天吃完的东西堆叠在那边，那又没办法像平常一样及时获得清运的话，那些酱汁啊可能会流出来，会制造脏乱，甚至像你讲的一样，我滋生蚊虫，那会把我的整个避难所的环境弄得很脏乱，很不舒服。甚至也会让人生病，所以其实呢，食物吃完之后，尽量不要残留酱汁，然后垃圾量越少越好
1: 。就是如果你真的是很需要餐具的人的话，那你的碗盘跟餐具就是要洗干净，对或者是你用过的免洗餐具，尽量也都把它洗一洗再丢掉。嗯
0: ，没错。所以这也刚好呼应到前面，为什么我们都会说，食物选择尽量可以不用餐具就不用餐具，因为你要用水冲洗。你的食物残留下来有酱汁的，你如果也需要用水冲洗，那其实都会有一些增加水的消耗啊，或者是一些麻烦。这些东西是提醒一下大家。好，那我们快速跟大家复习一下食物选择的六大原则：第一个，注意家人的饮食习惯；第二个，注意家人的过敏源；第三个，方便及时，免加热，免加工；第四个呢，能够长时间保存；第五个，避免。饮用水的消耗，以及第六个，使用完之后，垃圾量越少越好。所以呢，这是跟大家分享一下你在做防灾食品的选择。基本上呢，我们家里都是直接去买专门的防灾食品了、啊，因为他们就是为了那种状况下而去生产的食物，所以大部分以上讲的那几点都都会有考虑到了。那如果你真的要去买一些就是超商买得到的东西去做储备的。像是能量饼干，嗯，能量棒，嗯，啊，那可能是一个比较接近理想的选择。
1: 可是这样子，你就要去记一下那个能能量棒的保存期限
0: 。对，我觉得除此之外，像是上次很久之前有跟大家讲过，我觉得像罐头水果，但是呢，我再三强调，那是我觉得市面上比较接近合适的选项，不代表那些东西都符合刚才讲的六件事情。那像能量棒啊，像水果罐头啊，也都是如此。巧克力、饼干、泡面，那我讲过很多次了，我觉得他们都是不理想的选项。
1: 反正太咸、太甜的，会增加你喝水频率的。对，食物都暂时都先不要考虑，放在那个紧急避难包里面
0: 。没错，提醒一下，就是我刚刚讲的水果罐头，它的坏处就是太重，而且对
1: ，真的重，
0: 对，太重。好，那打开来之后呢，你必须要一罐整罐吃完它。然后它也会出现，像我们刚刚讲的，它可能会残留一些汁水。那些是假设你去超商买，可能比较接近合适的选项，但它都不是最合适的，都还是建议各位啦，像我们一样，你与其去烦恼我要去超商挑哪些东西、上啥东西，我觉得你像我们一样直接去买防灾食品，或许会是最简单的解决办法。
1: 有些人会觉得防灾食品那么贵，他觉得他没有必要花到那个钱，因为超商买可以买到自己喜欢吃的、嗯，然后又可以花少少的钱就可以买自己喜欢吃的东
0: 西。对，
1: 但是因为保存期限
0: ，因为它可到五到七年。
1: 对、嗯，你假如说好，你每一年都要更换食品的话，那你这样换下来钱，搞不好还是比防灾食品还要贵。其实如果,如果这样换算的话，你可能会比较清楚一点，但、嗯、还是买防灾食品会比较划算。嗯
0: 、所以呢？我想呢，今天这就是跟大家分享一下哈，我们食物的选择，以及为什么我们为什么我们会直接去买那些贵桑桑的防灾食品，嗯，这样反而最省事
1: ，省事省力省时间
0: 。那也让大家知道一下，就是你要去外面买不是不行，只是呢刚才讲的六点你都要符合。其实我真的自己想过，没有那么容易。好，那当然如果有各位哎真的找到了合适的东西。欢迎大家分享给我，那说不定只是我还没找到而已。是啊，对，所以我想呢，我们今天就跟大家分享到这边。那希望呢，今天分享的内容对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，
1: 请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问哦，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，如果想看精华影片版的话，请上 YouTube 搜寻九三先生，按下订阅。我们会在新节目上架之后一周发布新影片。那今天就到这边喽，下次再见
1: ，拜拜。